0: Vincent Dessureau, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio.
1: Avant de passer à ma prochaine invitée. Petite nouvelle concernant le monde de l'automobile et en même temps de la finance, parce que c'est pas des bonnes nouvelles qui sont tombées dans les dernières heures pour deux fabricants automobiles. Le premier, c'est Nissan, qui a annoncé la suppression de 12 500 emplois. Euh, c'est énorme. Eux qui ont vu leur profit dégringoler dans les derniers mois, les dernières années. Euh, la production sera réduite d'ailleurs de 10 d'ici 2022-2023. Alors bon, le constructeur japonais qui... Euh, ralentissement de ses ventes, ça ne va pas très bien. Alors, le bénéfice a fondu là, de 95 dans la dernière année. Alors, c'est énorme. 12 500 emplois qui seront, qui seront perdus. Et l'autre mauvaise nouvelle dans le monde de l'automobile, c'est Tesla. Parce que Tesla a dévoilé hier des, des chiffres inquiétants. D'ailleurs, l'action a baissé d'à peu près 10 dans les dernières heures. C'est que Tesla, non seulement a vendu des voitures comme jamais, là, ce qui était vraiment la clé du succès selon Elon Musk pour l'avenir. Parce qu'on sait que Tesla ne faisait pas d'argent, mais en bourse elle était capitalisée comme une, comme des grandes compagnies euh, qui, euh, qui sont qui sont implantées depuis des, à la limite un, plus d'un siècle dans certains cas. Et euh, la solution pour faire de l'argent, c'était le modèle 3. Donc on a un modèle accessible, on va en vendre plein, on va faire du gros cash. Euh, mais c'est pas ça qui est arrivé puisque les ventes sont très bonnes pour Tesla, mais ils ont perdu... Euh, dans le perte net au dernier trimestre, 408 millions de dollars. Mmh. Donc, c'est presque un demi-milliard mmh. de dollars de perte au moment où tu vends des voitures comme jamais. Alors, la, le... La solution pour faire de l'argent pour Tesla, ben, visiblement, fonctionne pas. Alors, si ça ne fonctionnait pas avant, avec l'ancien modèle, là, ça ne fonctionne pas avec le nouveau, ben, comment on va faire de l'argent chez Tesla? Alors, c'est une situation qui est quand même inquiétante. pour dire qu'ils ont euh, quand même des technologies impressionnantes. Ils ont euh, des ingénieurs euh, quand même où, euh, avec de, de grandes capacités. Alors, ce n'est pas impossible pour eux de s'en sortir. Mais, vous voyez, il y a tellement eu d'argent investi dans Tesla par des, euh, sur, dans le, le, sur le marché boursier que là, on il y en a peut-être qui vont dire, oh, finalement, euh, les grands constructeurs bien établis, qui ont des usines, qui ont de l'expertise, ben, peut-être que c'est eux, finalement, qui vont gagner au change. Ce sera à suivre. Oui. Euh, dans les derniers jours, en fait, dimanche, euh, moi-même, j'ai fait une sortie un peu particulière. J'accompagnais ma collègue euh, Geneviève Weber Dumont, Salut, bonjour. À Juste pour Ado. Je n'étais jamais allé là. Euh, J'y allais. Euh, j'ai mis mon petit polo euh, funky. Parfois, on y va. Euh, pourquoi pas aller rencontrer les, les, les jeunes qui, qui nous écoutent. Et... Euh, ben, ça a soulevé de la controverse cet événement là cette année euh, entre autres en raison de ben, des réactions sur les réseaux sociaux mais particulièrement un texte de marc Cassivi euh, de la presse qui euh, bon critiquait fortement l'événement lui est allé avec euh, je sais pas si son neveu ou, son, euh, fils. son fils bon pour euh, avoir un, des, des échos de son fils et euh, ben un article que je trouve quand même assez méprisant parce qu'il parle donc des euh, de, de ces adolescents ou jeunes adultes venus à la rencontre de leurs artistes en parenthèses préférés Les guillemets sont de mise lorsqu'il est aussi question de youtubeurs, que, lorsqu'il est ici euh, question des youtubeurs, influenceurs, marchands de rêves, sponsorisés, autres narcissiques anonymes, sans talent artistique particulier. Euh, rappelle aussi que euh, les euh, bon, dit euh, les adolescents qui s'excitent le duvet des mollets pour quelques secondes en compagnie de célébrités à peine plus âgés qu'eux, assez pour nourrir bien des réflexions sur la vacuité du védétariat et les effets à moyen terme de la célébrité instantanée. Euh, et ce que je trouvais de plus faible dans son texte, c'est que... Il s'obstine un peu avec lui-même, parce qu'entre autres, il s'est dit, bon, c'est juste des YouTubers, des gens sans talent, euh, alors qu'il rappelle dans son texte qu'il y avait des gens euh, qui étaient fortement acclamés, dont euh, les Sarah, Jeanne Labrosse, mm -hmm. euh, Pierre-Luc Funk, euh, des Émilie Bière, des Débéline Chouette donc des, des acteurs, comédiens, chanteurs, Ludovic Bourgeois, Roxane Bruno, des humoristes, animateurs, acteurs. Euh, autant qu'il dit, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le temps des Backstreet Boys, les gens entendaient en film, et disait, oh, les Backstreet Boys, il y avait du talent parce qu'ils savaient danser, ce qui est pas Ça. le cas de nos vedettes d'aujourd'hui. Bon, fait beaucoup de choses. Euh, ça a soulevé énormément de réactions, euh, même qu'il a eu des menaces sur les réseaux sociaux, alors des réactions euh, aussi euh, au, euh, enfin, au, trop, trop intenses, clairement. Et là, il y a un texte apaisant dans oui. toute cette, euh, cette folie et ces, et ces insultes de part et d'autre. Euh, et on l'aime beaucoup, Léonale, Lé Léolane kemner qui a écrit sur Juste pour ados, le titre « Pourquoi nous nous comprenons si mal ?» Et euh, elle tente de comprendre un peu de part et d'autre pour, et, et pourquoi on se retrouve si loin entre générations. Et euh, texte très nuancé qui fait du bien là-dedans. On l'a invité en studio. Salut Léolane.
0: Bonjour. Bon Ça bon va bien? Très bien, merci. Vous euh, aussi? Oui. oui.
1: Qu'est-ce qui t'a interpellé? Tu as sûrement vu bon, le conflit euh, se, se dérouler, des insultes de part et d'autre. Qu'est-ce qui t'a mené à, à avoir une réflexion sur cet événement-là?
0: Ben moi, en fait, je dirais que ce qui m'a interpellé dans le, tec, dans le texte de Marc Cassivy, euh, pas tant qui disait que le ton. C'est le ton qui m'a fait secouer un peu la tête. Parce, prisons, oui, parce que je me disais... Malgré le fait qu'il a amené des bons points, qu'effectivement, on peut s'interroger sur la vacuité de, de, de ce qui se passe en ce moment, sur les valeurs qui sont véhiculées à travers le nouveau système de communication, si je peux dire, que YouTube a amené. Euh, moi, je me demande, quand on veut écrire un texte qui dénonce ces choses-là, c'est nécessairement parce qu'on a envie de transmettre une mise en garde, on a envie euh, <coughs> d'ouvrir les consciences sur certaines choses. Donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que, à moins de vouloir être méprisant gratuitement, pourquoi est-ce qu'on utilise le ton « rentre-dedans » quand on veut faire passer un message ça, C'est ça, ça moi qui m'a tiqué et qui m'a inspiré mon billet.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de généralisation? C'est souvent un des problèmes en, en, de génération, c'est-à-dire qu'on va dire Ah, ben, les, millé ben, là, les milléniaux, dans ce cas-là, c'est même plus jeune, là, ils génération vont dans les aides, là, Z, là, exact. Euh, mais qu'on va généraliser, comme là, oh, ils tripent toutes sur des les Instagrammeurs qui se font des, euh, du, du, des cours de make-up, alors que euh, la jeunesse, c'est aussi varié que le monde des adultes.
0: Mais absolument, puis je trouve ça non seulement. Euh malhonnête, mais en plus, c'est immensément réducteur, puis ça, ça braque l'ensemble de la jeunesse. C'est-à-dire que si on a envie de mettre en exergue une frange de la jeunesse qui s'intéresse à un secteur ou à une... une une tendance, mettons, qu'on retrouve euh, moins, moins, moins sage ou qui nous inquiète et tout ça, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est obligé de mettre toutes les jeunes dans la, même, dans de la même... De faire même une
2: généralisation. Parce oui. que
0: ça, après ça, ça on, on oublie le propos. On oublie, même si c'était avisé, même si c'était très sage, on oublie complètement. Ça mm -hmm. passe sous le radar. Tout ce qui nous reste, c'est « Hey, mais pour qui qui se prend ce vieux chenouc-là? » Puis c'est dommage parce que, finalement, moi, quand je lisais le texte de M. Kessivy, euh, j'étais d'accord avec le fond. Mais j'étais absolument désaccord. Avec sa manière d'amener son propos. Puis c'est ça que je trouve ça déplorable.
1: Ça, ça fait que son message passe dans, dans le banc. beurre pour, pour, pour bien des gens. Qu'est-ce qui, pour aller justement de l'autre côté, qu'est-ce qui sont les éléments de, de ce texte-là que, que tu prends? Puis tu ah, oh, ça, il y a peut-être une réflexion à, à y avoir chez notre jeunesse.
0: Moi, honnêtement, ce qui personnellement m'inquiète bien au-delà du texte de M. Cassivi, c'est effectivement. Euh, la production artistique qui en prend pour son rhume là-dedans parce qu'on est on, on, je trouve qu'on confond beaucoup bon euh, euh, créateur de contenu oui ok mais ton contenu c'est quoi est-ce qu'on mm -hmm. parle plus de contenu finalement parce que du contenu c'est censé avoir du cœur c'est censé avoir quelque chose après je comprends que euh, je veux dire tous ceux qui se livrent beaucoup dans leurs vlogs et dans leurs choses comme ça que ça peut faire très mal de se faire dire que ça a peut-être pas de valeur ou quoi que ce soit puis c'est pas vrai que ça n'en a pas par contre on n'est plus dans, je trouve vraiment dans la création. Puis à, ici, j'aimerais faire un parallèle avec ce qui se passe en France dans le milieu de YouTube parce que, <coughs> pardon, euh, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'ils font parce qu'il y a une espèce de démocratisation des intérêts, du savoir, euh, des, des aventures. Littéralement, on fait vivre plein de choses aux abonnés en France. Puis ici, je trouve que ça tourne beaucoup autour des mêmes sujets. On est beaucoup aussi dans une forme de victimisation. Mm -hmm. euh, on veut exposer sa souffrance. Il y a rien de mal là-dedans, mais sauf que trop c'est comme pas assez à mon avis.
1: Parce qu'on voit, moi, mon expérience personnelle sur, dans cette, cette, cette foule-là, juste pour ados, d'ailleurs, certains sont nommés dans le texte, mais ceux que les ados que j'ai, bon, les, les gens que j'ai vus être plus acclamés, c'était, parce que j'étais juste à côté d'eux, Sarah-Jean de Labrosse, Pierre-Luc Funk, Julien Lacroix, donc un humoriste, un, ben, un humoriste comédien, une comédienne, actrice, des gens qui ont un talent extraordinaire, qui font des bonnes productions, qui travaillent, qui ont du contenu, donc il y a quand même, un intérêt. Moi, je trouve que ces trois personnes-là, qui étaient tout autour de moi, je me dis, ce sont les, dans les trois cas, de très beaux modèles à être parents. Je serais content que mon, mon artistes. jeune acclame Sarah-Jeanne oui. Labrosse, alors que les, les, les ex-candidats d'OD, mm -hmm. je pense que la majorité des jeunes avaient même, étaient trop jeunes, de toute façon, pour avoir écouté euh, Occupation Double, et l'intérêt était, était peut-être pas là. Donc, faut pas, est-ce que les, les le côté instagrammeur nous voile de « Ok, il y a des jeunes talents quand même derrière que nos jeunes adorent.
0: »– Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que dans les médias, finalement, ces gens qui sont peut-être moins courus ont pris la place de ceux qui l'étaient vraiment. Parce que dans le cas de Julien, de Julien Lacroix, Sarah-Jeanne Labrosse et tout ça, ce sont des artistes. Ils produisent, ils ont un vrai talent et tout ça. Et puis, et puis je trouve que ça a pris une ampleur démesurée, et notamment à cause du titre que, que, que donnait M. Cassivi à son, à son texte parce qu'on a mis euh, l'accent sur P.O. Beaudoin, je sais, pas trop, ouais, je sais ouais, que c'est ouais. le gars du taxi, mais bon et puis et puis donc c'est comme si ça en fait lui-même avait dit on dirait que c'est un événement qui me concernait juste moi alors que pas du tout dans sa réponse mm -hmm. au texte et puis et puis non je trouve ça comme je disais, personnellement, moi, ce qui m'inquiète, c'est finalement, qu'est-ce qui, qu -ce qui anime
2: nos jeunes? On ne le sait pas. Mais je trouve qu'il ne faut pas faire une généralisation parce que oui, il y a ce qu'on appelle des babes qui, mm -hmm. qui vont vendre des produits, qui n'auront pas de contenu. Euh, mais il y a aussi plein de, de jeunes filles, de garçons qui en font du contenu intéressant, différent, sur YouTube, sur Instagram. Il faut juste les trouver, il faut juste les, les suivre, ces gens-là, bon, tout le monde a, a le droit de suivre qui, euh, il ou elle, a envie de suivre. Mais je, moi, je me, quand tu dis dans ton texte que euh, la génération d'aujourd'hui fait du spectacle avec sa souffrance et ses angoisses, qu'est-ce que tu veux dire plus précisément? Parce que oui, en fait, mon point, c'est que dans tous les domaines, même à l'époque, je veux dire, dans le texte de Cassivy, on parlait des « Backstreet Boys », à l'époque, c'était Musique Plus. Puis, il y avait mmh. des vidéos, des vidéoclips. Il y avait aussi des artistes qui faisaient de la, de la chanson, mais qui étaient vides, qui n'avaient pas de contenu. Absolument. Chaque époque a eu son lot de personnalités un peu futiles. Chaque époque a eu son lot de vacuité aussi. C'est juste que là, on vit dans une époque où c'est plus la télé, c'est plus les vidéos à Musique Plus, mais c'est le téléphone, puis c'est Internet, puis ce sont les, les médias sociaux. Mais il y a quand même du monde qui fait du bon stock. C'est ça, ma question, c'est, j'aimerais t'entendre sur, sur, sur ta phrase. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de de souffrance et, et d'angoisse euh, qui sont partagées finalement euh, sur les médias sociaux. Mais en fait ce que je dis surtout avec cette phrase-là c'est que on a beau leur reprocher ça jusqu'à demain
0: matin, on est encore les mêmes, on est le fruit littéralement de notre environnement socio-culturel. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je veux dire par cette phrase-là, c'est qu'on vit dans, un, dans une ambiance littéralement où est-ce que c'est très, très tendance de, de livrer ces souffrances profondes. Parce qu'on est dans une, dans une dynamique de partage, on est dans une dynamique de, de vouloir susciter l'empathie, de vouloir susciter la compassion aussi beaucoup. Et puis, et puis comme je disais, c'est pas mal en soi. Je suis pas contre ça personnellement. Mm -hmm. Mais trop, c'est comme pas assez. Parce que si on fait juste mettre le doigt sur la souffrance qui nous a fait mal, si on fait juste parler de ça, qu'est-ce qui reste de la vie qui vaut la peine mmh. d'être vécue à côté? Et là, on parle d'une frange de la société qui est une éponge, qui est en train de se faire une tête sur la vie, et là, tout ce qu'elle entend, c'est...
1: C'est la fin du monde. C'est la
0: fin du monde, oui. Puis moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça terrible comme, comme, comme début de vie à donner à la nouvelle génération. Parce que... Puis je faisais aussi un parallèle avec le fait qu'il y, y avait justement un parallèle à faire avec les années folles, avec l'époque rock'n'roll ouais. et Peace and Love. Parce qu'à chaque fois que l'humanité a rencontré euh, des espèces de... de, 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 de Point tournant, euh, très très effrayant dans son histoire, bon, ben la réaction première a été justement de compenser en légèreté, en insouciance et tout ça. Et mmh. c'est un réflexe normal, je trouve.
1: Euh, le, le bout moi qui m'a le plus marqué dans dans, dans ton texte euh, aujourd'hui c'est je, je vais lire l'extrait pour qu'on puisse en parler après là mais c'est résultat chaque génération finit par gâcher son temps et sa vie sa vitalité euh, par voir ses idéaux et sa foi à l'avenir brisés pour ensuite devenir la nouvelle cohorte amère et aigrie qui s'appliquera à moquer les suivants bref tout ce qu'elle aura un jour cherché à pourfendre et tout ce qu'elle était surtout terrorisée de devenir euh, bon évidemment ça fait mal euh, comme comme Costa <rire> mais c'est c'est tellement vrai veux pas. Ça, euh, les, les gens aujourd'hui qui critiquent les journalistes, qui, qui critiquent juste pour ado, c'est eux qui, dans 30 ans, vont critiquer le juste pour ado de, de, de 2040. Oui. Ça, on, on a l'impression qu'on s'en sortira pas.
0: Mais ça, c'est ce qui me ramène à ce que je disais au début, le ton dans l'échange. Si, en fait, j'ouvre le texte avec ça. Si, je comprends pas pourquoi qu'en 2019, on n'a pas compris que le meilleur moyen de pas être entendu par la jeunesse, c'est de la moquer. C'est de moquer ce qui la touche ou ce qui... L'insulter. L'insulter. Après ça, je veux dire.. Avec toute la fougue de la jeunesse, si on se rappelle de qui on était, euh, n'importe qui qui arrivait avec des commentaires condescendants, quand même que c'était vrai, on ne les envoyait pas être là, littéralement. Donc, je me dis, il faut trouver le moyen que les générations arrêtent de se scinder aussi violemment que ça. Il faut, faut trouver le moyen de relancer des ponts de communication efficaces entre les générations pour que, d'une part, euh, la, la génération précédente reste active, s'en aille pas au rebut littéralement, puis aussi que la jeune génération ne euh, parte pas les mains vides, puisse avoir des outils pour justement affronter, parce que sinon, c est, c est, c est, on repart de zéro à chaque fois. Puis ça, mm -hmm. c'est ce qui fait qu'on stagne historiquement parlant.
1: Surtout, euh, j'ai ma réflexion par rapport à moi-même ou ma génération. Moi, je suis là, début, début milléniaux, mais quasiment X, et on a tellement tapé sur le dos des baby boomers, là, comme étant le... le, 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 le la sont la cause de tous les vices de la société puis maintenant j'aime les boomers parce que j'ai vieilli, j'ai des discussions maintenant avec mes parents et tout ça, puis j'ai comprends à quel point, sous leur règne, ils ont fait évoluer le droit des femmes de façon extraordinaire, ils ont sorti de la religion le droit des, des, des homosexuels le, le le Québec, sous leur règne, a fait des pas absolument gigantesques qui méritent d'être fiers de cette génération-là, mais c'est quelque chose que là, je veux dire, je suis dans trentaine, là, puis je viens de comprendre ça alors que j'ai tellement chialé sur la génération plus vieille, comme étant ben sont aussi, là, sont soyons rien compris pris. Euh, et ben, on finit par euh, se rendre compte qu'on aurait pu être plus poli, euh, plus jeune.
0: Oui, mais ce c'est pas, pas le propre de la jeunesse de mmh. faire la part des choses, d'être nuancé non, à ce moment-là. puis c'est C'est normal, c'est normal, parce que, comme je disais, on est en train, je dis, le monde tourne autour de nous, on est en train de découvrir qui on est, de découvrir le monde. qu'on en a rien à foutre en bon, en bon français de ce que euh, M. Monsieur, monsieur Gendron X ou je ne sais pas trop, mmh. va, 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 venir, va venir nous dire sur sa conception de la vie. C'est les
1: ça... adultes qui doivent être, oui. qui doivent comprendre qu'on doit garder le canal ouvert des, de communication pratiquer
0: aussi la manière de, de pas juste s'enfermer dans son époque puis de au moindre changement se dire oh mon Dieu où s'en va le monde
2: et tout ça puis moi je, mais, je, mais moi je trouve que les, les mêmes choses là se répètent d'une génération à une autre mais c'est le véhicule qui se transforme parce que c'est quoi la différence entre euh, quelqu'un un une artiste qui fait une pub de crème solaire à la télé puis une Instagrammeuse qui fait une pub de crème sur son Instagram c'est bah, du marketing oui. c'est une publicité donc je trouve qu'il faut aussi mettre un peu de, de dos dans son vin puis réaliser que Bon, ce sont des, 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 des personnalités qui font de la pub au même titre qu'on en a vu plein à la télévision. C'est pas parce que c'est sur Instagram que euh, c'est plus grave que, que si c'est à la télévision, là. Non, en contrepartie, je le dis dans le texte aussi, la
0: jeunesse doit comprendre que le monde commence pas avec elle. Je mm -hmm. sais pas si, comment qu'elle s'appelle, euh, la selle, la Alan, je sais plus, c'est euh, la Oui, c'est ça. Euh, je veux dire. Un instant, chaque nouvelle génération a toujours été le futur. Là. Ok, t'as pas inventé ouais. le futur, madame. Je veux dire, ouais, Elle était
1: un peu comme, c'est nous le futur, hey, puis, puis c'est vous que ça tout le monde. Mais... Ça, que ça fasse ouais.
0: votre affaire ou non. Euh... Puis
1: elle, personnellement, n'est pas le futur. Non plus, ça va non être plus. la génération qui, qui est assez cosmopolite. Là. Puis hum.
0: surtout, surtout ça me fait rire de parler de futur alors que cette génération-là baigne dans une théorie qu'elle n'a pas de futur. Que hum. là, on s'en va vers le, 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 le grand vrai. effondrement des sociétés, puis tout ce que tu voudras. Donc, Je trouve ça un petit peu... Euh aussi condescendant finalement avec le texte de Monsieur Cassivi.
2: Oui. C'est
0: que tu sais, c'est comme
2: combattre le feu par le feu. Là, on ça, fait, ça, fait ça, juste ça va mettre le feu partout.
0: c'est ça. Euh, on, on fait juste tout cramer. Donc tu sais, c'est pour ça. Puis peut-être peut pour juste continuer sur ce que j'avais écrit aussi dans le sens de si c'est vraiment de ces choses-là qu'on veut parler. Si on veut parler d'inquiétude sur les valeurs transmises. Si on veut parler d'inquiétude sur le monde qui s'arrête de se dessiner devant nous. Parlons-en, puis parlons-en absolument, mais arrêtons de penser que ça passe par le fait de se lancer des tartes à la figure. C'est une perte de temps immense puis ça fait, ça fait des espèces de feu de paille démesurés pour des pécadilles alors qu'il y a des vrais enjeux qui se passent à côté, des enjeux que les jeunes sont très bien capables de comprendre, mm -hmm. puis dont la plupart se sentent déjà concernés parce que cette frange Instagram-là, c'est pas la totalité des jeunes. Mm -hmm. Puis au, au même titre que les vieux rabougris, c'est pas la totalité mm -hmm. de la génération d'avant. Mm -hmm. Donc c'est comme à un moment donné, chacun met de l'eau dans son 20, puis ça va bien se passer, je ne peux pas croire.
1: Mais ce sont des paroles très sages <rire> et, et nécessaires. Léolane, c'est un grand plaisir de te recevoir Partager. encore une fois. Vous, je vous invite à aller lire son, son texte juste pour ado, ou pourquoi nous nous comprenons si mal. Donc, à lire absolument avec attention. Euh, gros merci. Oui, merci